0: à toutes et tous. Donc merci euh, d'être aussi nombreuses et nombreux euh, parmi nous. Donc euh, aujourd'hui on est réunis euh, grâce à la sortie du livre l'exploitation domestique, euh, édité par les éditions Sileps. Je ne sais pas si euh, vous êtes euh, abonné aux éditions Sileps, mais je vous le conseille pour avoir ce genre de lecture. Euh, donc euh, l'exploitation domestique euh, avait déjà été publiée en 1992, mais en version anglaise, donc on a décidé de le publier en version française. Alors aujourd'hui, on accueille Christine Delphi, euh, co-autrice de l'ouvrage, hein, alors, qui a eu d'abord la, la gentillesse de bien vouloir nous exposer, de venir nous exposer, expliquer ce qu'est l'exploitation domestique, la genèse, l'élaboration du concept et son actualité. Enfin, moi, c'est ce qui me paraît assez euh, important. Euh, alors, Christine Delphi, euh, on ne la présente plus, mais je vais peut-être quand même un petit peu la présenter, mais d'une façon un peu plus originale. Enfin, je, j'ai pompé la, euh, l'introduction à France Culture, je vous le dis tout de suite, que j'avais trouvé très bien. Donc, Christine Delphi, théoricienne et militante féministe historique. Christine Delphi a œuvré à la création du MLF, à l'introduction des concepts de genre, de patriarcat, de travail domestique, et ne cesse de, ram- de rappeler... Pardon, l'importance des luttes et de la pensée féministe pour parvenir à un changement radical de société. Donc ça, ça m'a beaucoup plu. Euh, j'ajouterai que sociologue, bien évidemment, et directrice de recherche au CNRS pendant des années. Alors pourquoi ce livre aujourd'hui Pourquoi Sileps l'édite euh, Cela déjà, euh, tu nous le diras tout à l'heure, Christine, déjà pour toi. Pour Sileps, parce que euh, pourquoi entendre aujourd'hui la voix de Delphi de Christine Delphi, euh, parce qu'il nous a semblé qu'il y avait un changement par rapport au féminisme. Pas tellement le féminisme en soi, mais la mobilisation par rapport au féminisme aujourd'hui. Et que bah, le but de Sileps, c'est bien de rendre compte, euh, observer l'état de la société, de la pensée, pour parvenir justement au fameux changement radical de la société cité tout plus haut. Euh, je vais pas faire trop long. Mais euh, bon, aujourd'hui, euh, on constate... Bon, il euh, y a eu le 24 novembre, il y, mo- y a eu une mobilisation féministe contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu MeToo. Il y a eu un déferlement massif euh, des voix des femmes qui existaient déjà auparavant, mais qui n'étaient peut-être pas entendues. Et par ce biais-là, tout d'un coup est revenue, finalement, euh, la notion de domination patriarcale, de, de termes comme sexisme... Euh, Façonné, élaboré par Christine Delphi. Donc ah, c'était important, beaucoup et beaucoup d'autres, mais quand même, qui a amplement collaboré ou euh, fondé tous ces concepts-là. Donc ça nous paraissait important de, d'entendre ce qu'elle avait à dire aujourd'hui, déjà, et aussi parce que euh, on était passé à une mobilisation féministe qui avait quand même fortement baissé ces 30 dernières années, qui était passée dans le législatif, portée par les, les, les luttes féministes des années 70, donc il y a eu des lois qui sont passées, euh, contre l'avortement, le harcèlement sexuel, euh, des lois aussi euh, en 1983 et euh, même 2001, 2003, 2004, 2005 sur dans le Code du travail pour essayer d'améliorer, de reconnaître euh, le harcèlement sexuel. Mais ce biais législatif-là euh, existait, mais la mobilisation et la lutte, euh, les femmes dans la rue en nombre, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc ça nous a paru important et euh, surtout euh, en adéquation avec, il me semble, le, le combat et le travail de Christine Delphi. Voilà. Maintenant, je vous laisse la parole.
1: Oui, enfin, je voudrais quand même dire que euh, je n'ai pas fondé le MLF à moi toute seule. On était, on était beaucoup au début du MLF. Enfin, beaucoup. On n'était peut-être pas beaucoup, mais on s'est très vite retrouvés à 200. Et puis après, il y a eu la fondation de beaucoup d'autres groupes, de beaucoup d'autres groupes euh, féministes, mais euh, c'est un peu, euh, je ne peux pas vous les citer, parce que beaucoup ont duré très peu de temps, parfois un an, parfois deux ans, parfois trois ans, et c'était d'ailleurs pas, il n'y avait pas une unité dans ces groupes euh, féministes, enfin entre ces groupes féministes. Donc, euh, il y a eu une longue période de de mobilisation et et aussi de de manifestations qui étaient communes à peu près à tous les groupes. Euh, Et ça ça a commencé à s'effriter, ces mobilisations, euh, ben à peu près au moment où, où Mitterrand a été élu, et je me rappelle qu'on m'avait demandé en Espagne euh, si c'était à cause de l'élection de Mitterrand que le féminisme avait, euh, avait baissé d'intensité. Et le, moi, j'ai répondu que non, parce qu'en fait, c'était le cas de tous les groupes euh, de gauche. Hein. Il y a, en même temps, il y a eu l'effondrement... Euh, de, bah, de l'ALCR bon, qui s'est donné un autre nom qu'après une autre forme et enfin de, 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 de plusieurs groupes gauchistes bon déjà les maoïstes avaient été euh, quasiment éliminés de, au début des années 80 et euh, donc il y, avait, il y avait un effondrement euh, de, de la mobilisation générale et pendant longtemps euh, on, on craignait que ça ne soit durable mais il est vrai aussi que depuis euh, les années euh, bah, depuis ces dernières années il y a un renouveau simplement c'est un renouveau qu'on ne voit pas beaucoup à part bon, il y a certains groupes qui se sont formés euh, et qui ont leur blog bon. et ça c'est très intéressant parce que donc c'est une diffusion beaucoup plus large euh, Bon, Florence Moreno par exemple, qui est ici, est à l'initiative d'un, d'un groupe très important. Il hein s'appelle « Encore féministe », il y a un blog « Encore féministe, aussi longtemps qu'il le faudra oui. ». Et, et, et il y a d'autres groupes comme ça. Ben on a assisté, enfin, je ne sais pas si je le dis dans, dans l'introduction, à, à la survenue de groupes qu'on pouvait attendre depuis longtemps et qui sont des groupes de femmes, euh, euh, comme les groupes de femmes euh, noires. Euh, on a publié un livre là-dessus, euh, enfin un, grou- un, livre, un, un petit livre collectif, euh, d'un groupe qui s'appelle Afrofemme. Il, 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 il y a un groupe comme la Lab, ou, ou des groupes comme euh, les femmes dans la mosquée, qui est un groupe... Euh, euh, qui est située à, à Strasbourg enfin il y a beaucoup d'autres groupes comme ça donc on a vu des femmes musulmanes disons une dizaine des fois une quinzaine d'années après la loi euh, de, de 2004, hein, 2004 l'horrible loi de 2004 qui a exclu euh, nombre d'élèves euh, des lycées ben, je ne sais pas, peut-être le temps de se, de se réparer ou le temps de, ben, de se révolter. Et elles ont fait leur groupe, euh, ben, pas toutes, mais beaucoup ont fait leur groupe à elles. Et évidemment, euh, les, médias ne les, les médias dominants ne les mentionnent pas, puisqu'ils considèrent que. Qu'est-ce que j'ai entendu <coughs> un, un journaliste d'une, d'une de ces télés progressistes comme euh, LSI ou BFM TV, euh, qui ont. <rire> Qui, qui disait que tout ça c'était euh, ah oui, du communautarisme. C'est vrai que par exemple, c'est, c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est des gens qui sont communautaristes parce qu'ils ils restent ensemble dans des banlieues. Alors que les gens du 16e ne font pas du tout ça. Hein <rire> donc on, on voit bien la différence. Hein on voit très bien la, la différence. Il y a des gens qui veulent rester entre eux et des gens qui se baladent partout et qui sont accueillants à tout le monde. Et ils se demandent d'ailleurs pourquoi les Maghrebins et les Noirs ne viennent pas à, leur, à leurs invitations. Alors c'est, donc c'est, ces groupes aussi, ça montre aussi des tournants dans le féminisme. Des tournants très importants parce que voilà des femmes qui étaient, euh, des jeunes femmes d'ailleurs la plupart du temps, qui étaient et qui sont stigmatisées de toutes les façons. Elles sont le... qu'est-ce qu'il disait ce journaliste que Bon enfin bref, c'était le début du grand remplacement quoi. Mm-hmm. Même de l'islamisme ou du djihadisme, enfin je ne sais pas lequel des deux, d'ailleurs c'est pareil, on le sait bien. Euh... Alors qu'en fait, c'est des femmes qui, ce sont des femmes qui euh, ont décidé de ne plus avoir honte de ce qu'elles sont et, et, et de le dire ouvertement et de se rassembler entre elles pour partager leurs expériences, ce qui est la base du mouvement féministe, se rassembler entre nous pour partager nos expériences et pour voir que nous ne sommes pas seules. Et qu'est-ce que je voulais dire là
0: ça, c'est déjà bien de l'avoir dit. <rire> euh, maintenant, effectivement, on pourrait un petit peu revenir sur le livre et l'exploitation domestique. Pourquoi Parce qu'on parle beaucoup en ce moment, donc, comme je le disais, patriarcat et euh, violence sexiste et sexuelle. Mais il y a un peu un angle mort qui n'est pas vraiment repris c'est l'exploitation domestique. Donc, qu'est-ce que c'est En quoi aujourd'hui c'est encore un impact
1: Alors, maintenant, ça prend la forme. Et d'ailleurs, euh, j'ai écrit là-dessus dans un tout petit livre. Un des messieurs qui sont au fond, eh ben, il m'a dit que ça, se vendait, ça circulait bien dans les milieux syndicaux. Bon, Je lui ai dit, mais c'est parce que c'est un petit livre. Il m'a dit, oui, il y a ça aussi. Mais ben oui, c'est, c'est important. Ça coûte moins cher, ça se lit plus vite. Euh, bon. et, et, et le premier chapitre que j'ai écrit là-dedans, qui est un article, en fait, c'est euh, justement sur euh, ben, le non-partage du travail domestique. Alors, Bon, le non-partage du travail ménager ou domestique, euh, ouais, ça s'appelle par où attaquer le partage inégal du travail ménager, les deux hein, en, en, entre guillemets. Euh, alors je suis contente que les syndicats les lisent, enfin pas les syndicats euh, en tant que tels d'ailleurs, parce que c'est quelque chose de très important, parce qu'on parle souvent dans la presse, euh, disons, ordinaire, euh, du partage du travail ménager ou du partage du travail domestique, etc. Et de ces hommes qui sont tellement euh, extraordinaires qu'ils arrivent à faire une vaisselle par semaine. Et bon, c'est quand même pas rien, c'est le début. C'est, <rire> c'est le début et c'est parfois la fin aussi.
0: <rire>
1: et puis, bon, moi j'avais écrit ce livre avec ma collègue Diana Leonard qui. Une anglaise qui est décédée maintenant et donc il avait été publié en anglais en 1992 et puis je me suis dit à un moment il faudrait vraiment que je fasse quelque chose pour le pour le publier en français et heureusement j'ai rencontré Annick Boisset qui est là et qui a bien voulu traduire ce livre Et donc gros, grosso modo on a fait ça ensemble, enfin elle la première, et puis ben, après on l'a beaucoup peaufiné, 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 euh, parce que l'anglais ce n'est pas du français, déjà on peut, le, on peut le regretter, d'ailleurs beaucoup de français le regrettent et, et n'apprennent pas l'anglais à cause de ça, parce qu'ils trouvent que le français devrait remplacer l'anglais et d'ailleurs toutes les langues, mais ça c'est un, c'est un autre sujet. Ben, oui parce qu'en France on est universaliste. Ça veut dire que tout le monde doit faire comme nous, <rire> quoi qu'on fasse. Non, non, je me perds dans mes dans mes digressions là. Je me perds un peu dans mes digressions. On un peu sur l'exploitation domestique, que c'est... Alors voilà l'exploitation domestique. Donc c'est le l'exploitation domestique c'est assez simple dans un sens, c'est que par le mariage ou le concubinage, toutes les façons pour les femmes de vivre compagnonnage avec un homme. Ce qui est acquis par l'homme, c'est la disposition de la force de travail de cette femme. Alors, ça n'est pas dit comme ça. Ça n'est pas dit comme ça, évidemment. Mais si on regarde des contrats de mariage, en tous les cas, tels qu'ils étaient dans des lois d'il y a dix ans, je ne pense pas que ça soit changé. Les deux époux doivent contribuer euh, aux nécessités du de, de, au coût de la vie, etc. Et ça peut être en argent, mais en nature aussi. Et alors, les femmes payent beaucoup en nature, énormément en nature. Ce qui veut dire que, ce qui, disons, ce qui est montré par le fait que la plupart des femmes maintenant travaillent quand elles le peuvent, à la fois au dehors où elles sont salariées, salariées avec toutes les différences de salaires qui existent et qu'on connaît. Et de ça, il est beaucoup question, il a été beaucoup question dès le début du mouvement féministe de ça. Ça a mis longtemps à être vraiment euh, pris en compte euh, par les médias, mais maintenant on en parle. Mais du travail domestique, jamais. Parce que c'est considéré en fait comme une affaire privée. Si l'une fait la vaisselle pendant que l'autre lit son journal, et ben c'est entre eux que ça se, ça se décide et ça n'a rien à voir avec une exploitation ou même avec du travail. On parle, de, on parle maintenant plus de travail ménager ou de travail domestique, mais on n'en prend pas la mesure de ce que ça signifie. Ça signifie en fait qu'une femme effectue pour son mari ou son concubin ou son PAX un travail qui est en fait gratuit. Et c'est ça que moi et Diana Léonard, nous voulions euh, expliciter, nous voulions euh, dire tout ce qu'il y avait là-dedans. Euh, à la fois décrire en quoi ça consistait, et en quoi aussi c'était obligatoire. Bon, elles ne sont pas rémunérées, les femmes ne sont pas rémunérées pour ce travail ménager. La différence entre le le temps de travail euh, domestique accompli par les femmes et par les hommes, et ça dans à peu près tous les pays euh, occidentaux ou dits développés, elle existe et elle est plus ou moins bien recensée par des des, des travaux des enquêtes de l'INSEE qui ont lieu à peu près tous les dix ans et qui favorisent d'ailleurs beaucoup les hommes parce que la moindre chose fait que ça leur est compté comme travail domestique, par exemple changer une ampoule, hein. C'est, comme on le sait, un travail qu'on fait très régulièrement, euh, tous les jours, qui en plus est très difficile et dangereux, parce qu'on peut se mettre les doigts dans la prise, bon, par erreur, donc c'est... J'ai, j'ai un ami, vous n'allez pas me croire, j'ai un ami qui m'a dit, mais euh, sa femme venait de nous préparer à déjeuner, bon... Hein. Je la laissais faire parce que qu'est-ce que je pouvais faire? Bon, alors elle a fait une omelette, elle a fait, elle nous a servi. Et puis après, je ne sais pas comment, elle a dit Mais oui, mais enfin, euh, nous aussi, enfin, on, on partage ce travail. Hein. Tu sais, quand il faut changer une ampoule, alors je l'ai regardais euh, de dire Mais quand même, on ne change pas une ampoule toutes les deux minutes. Mais, bon. Donc ils ont toujours l'impression qu'ils en font assez, largement assez. Et d'ailleurs, il y a une jeune femme ici qui fait une thèse sur ce sujet et qui continue ce travail que nous ne sommes pas les seuls à avoir fait, parce qu'il y a eu d'autres auteurs sur ce, sur ce thème, mais euh, pas beaucoup et ça n'a pas vraiment été continué. Et c'est Laura Carpentier-Goffre qui, euh, qui maintenant travaille là-dessus et qui m'a appris euh, beaucoup de choses que, dont nous, nous n'avions pas parlé dans, dans le livre, euh, et qui sont toutes les, les raisons que donnent les hommes pour ne, même quand ils sont sollicités par, par leurs femmes ou leurs concubines, enfin, il y a, y a trop de noms maintenant, par leurs compagne, disons, euh, et qui, toutes les façons qu'ils ont de se défaire de ce, de ce travail. enfin fait, j'espère que Laura nous en dira quelques mots tout à l'heure. et Alors, il y a des tas de raisons. Euh, disons, ils trouvent des tas de raisons pour ça. Et, et une chose que, la chose qui m'a fait le plus rire dans, 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 ta, dans cette explication, <rire> c'était quand ce, une femme demande à son mari, ou je ne sais pas, au concubin, hein, qu'importe... Hein, je vais dire Marie pour ne pas avoir à répéter à chaque fois Marie ou concubin. Euh, elle lui demande de, d'arrêter la machine à laver et de sortir le linge. Et quand elle revient dans la salle de bain, elle trouve une grosse pile comme ça de linge qui est posée en boule sur les Et ça, je trouve ça très intéressant parce que, après, évidemment, <rire> ça... Ça donne pas envie aux femmes de dire « Tu sors le linge » pour trouver une grosse pile euh, comme ça qui n'a pas été euh, étendue. Donc, euh, toute cette mauvaise foi absolument extraordinaire qui, qui fait que ben, les femmes a, s'arrêtent de demander. Très vite, elles s'arrêtent de demander. Et ça, j'ai, j'ai une, une collègue qui est en Suisse, à Lausanne, et qui a participé à un livre collectif où elle il y avait eu une enquête, évidemment, avant. Elles allaient trouvé que toutes les femmes commençaient leur mariage ou leur concubinage avec l'idée que... Euh, enfin, avec l'espoir, avec la volonté d'avoir un mariage égalitaire. Et qu'au bout d'un moment, elles se décourageaient parce que qu'elles euh, les... se rendaient compte que ou bien elles seraient toujours en train de se disputer avec le mari au concubin, ou bien, euh, ou bien il fallait qu'elles arrêtent, qu'elles arrêtent de râler, parce que voilà, ça servait à rien et, et il n'y avait plus de, 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 de point d'entente dans, 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 cette, dans ce compagnonnage, si on peut appeler ça comme ça. Et, et, et je crois que c'est ça aussi qui est, qui est très important, et le fait est que deux choses sont liées. D'une part, l'idée que le travail ménager euh, ou domestique, et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi je l'appelle travail tra- 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 la différence que je fais entre le travail ménager et le travail domestique, c'est que ce travail n'est pas considéré comme du travail par personne, par personne, y compris par les femmes elles-mêmes. C'est en fait leur rôle de femme. C'est comme si naissant petite fille, eh elles avaient une espèce de, de capacité euh, naturelle, on pourrait dire biologique, de faire certaines choses, de faire la cuisine, de faire la vaisselle, de faire les lits, de laver le linge, de repasser le linge, euh, de, de nettoyer, de passer l'aspirateur ou la serpillière, etc. Et de même, de s'occuper des enfants. Parce que les enfants, ça ne euh, grandit pas tout seul il faut leur donner, je n'ai pas une expérience de première main là-dedans, mais il ne faut pas euh, penser qu'ils vont se, s'élever et se soigner, se changer les couches eux-mêmes, euh, savoir remplir un, comment ça s'appelle, un biberon, se le mettre dans la bouche, etc. Ils ne le font pas les gosses. Hein C'est, on devrait leur apprendre très tôt à le faire, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas et les hommes ne le font pas non plus. Dans ces enquêtes de l'INSEE, par exemple, <rire> les hommes passent, quand ils passent, du, ils passent du temps avec leurs enfants, mais ils passent du temps à jouer avec eux. On ne sait pas pourquoi, changer les couches n'est pas pour eux une occupation agréable. C'est comme ça, ça doit être biologique aussi. Enfin, évidemment, je plaisante en disant ça, c'est pas biologique. Et vous savez, ça va très loin dans la société, ce truc-là. Moi, il se trouve que j'ai des, à la campagne des, des, des voisins et des voisines qui sont agriculteurs, tous les deux. Et ils peuvent former des GAEC, c'est-à-dire des groupements d'exploitation agricole en commun avec des, d'autres membres de leur famille. Donc, dans un couple où les deux travaillent dans les champs, Euh, les femmes ne touchent que la moitié du salaire que touche leur mari ou concubin. Alors, vous savez pourquoi C'est parce que l'État, l'État français, mais je pense d'autres États français, alors c'est la GAEC, c'est-à-dire le groupe agricole d'exploitation en en commun, que euh, les femmes ne travaillent pas à temps complet dans les champs. Parce que on, automatiquement, on déduit une demi-journée de leur temps de travail, puisque justement, elles vont faire la cuisine et le ménage. Donc, c'est comme si elles prenaient des loisirs. Donc, elles ne sont pas payées pour ce temps-là. Et elles sont payées par personne. C'est comme ça. Et évidemment, ça se traduit aussi, euh, plus tard, euh, sur le montant de leur retraite. Avec les, les, les femmes, en général, ont des montants de retraite euh, qui sont à peu près la moitié des de, de montants que touchent les hommes. Et je me souviens encore, tenez, en parlant de quelqu'un de plus récent, euh, monsieur, euh, enfin, on ne peut pas l'appeler monsieur, euh, no, notre, notre nouveau euh, roi Telet, euh, <rire> dans une... Dans une, dans une réunion, euh, enfin pas une réunion, un débat où il répondait aux questions de tout le monde. Il leur expliquait, il leur expliquait, il leur expliquait. Euh, et il y a une femme qui lui montrait euh, son, sa fiche de, 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 de retraite. Et il disait, ah ben oui, mais alors vous n'avez pas cotisé pendant ce temps-là. Ben c'est incroyable, les femmes non, ne sont pas satisfaites d'avoir à s'occuper des enfants, ce qui est quand même en soi... C'est très, euh, hein, très, très, très bien pour une femme de faire ça. Et en plus, elle voudrait que l'État ou je ne sais pas qui, ou la, la communauté agricole, leur paye leur cotisation. Et ben non, elles ne cotisent pas, donc elles touchent moins à leur retraite. Elles, elles touchent moins dans, les, dans, les, dans la retraite. Et donc, les femmes sont appauvries constamment. C'est-à-dire qu'elles sont appauvries de leur temps un temps qu'elles pourraient passer, par exemple, au travail salarié, parce qu'elles ont cette, ce travail en plus. Ce travail qui, lui, n'est pas payé, qui n'est pas payé par le mari, qui n'est pas payé par, par, par les employeurs qui sont au-dehors. Au- Et ça justifie aussi les écarts de salaire. Parce qu'on considère que les femmes sont moins euh, productrices. Ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi qu'elles sont quand même moins intelligentes et enfin des tas de raisons comme ça, euh, et que les hommes, pendant ce temps-là, enfin, celles et ceux qui sont dans des bureaux, eh bien, les hommes font du présentéisme. Et ça, je ne connaissais pas ce terme-là. C'est euh, euh, Najat valo belkacem qui l'a euh, initié en France, c'est-à-dire qu'ils restent plus longtemps qu'ils ne devraient dans leur bureau, à la fois pour se faire valoir, mais aussi pour ne pas être à la maison. Enfin, j'ai eu une communication tout à fait personnelle de Margaret Mariani, euh, qui était prof euh, quelque part, et il dit, un de ses étudiants lui avait demandé s'il pouvait prendre des cours, et il dit, mais il faut que ça soit entre 6h et 8h. D'ailleurs, j'ai raconté ça à un, un ami bonhomme il m'a dit, ah, pourquoi ben, Je lui ai dit, entre en 6 et 8 heures, c'est le moment où les gosses rentrent de l'école, où il faut leur faire à manger et ensuite il faut les coucher. C'est-à-dire, c'est les deux heures de travail les plus intenses euh, qu'une femme ait à faire. Mais encore une fois, c'est du travail de femme. Et ça, c'est une, c'est une catégorie, si je peux dire, qui existe depuis longtemps, ce travail de femme. C'est-à-dire, les, 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 les occupations sont classées en travail de femmes et travail d'hommes. Alors, on le voit plus, ça, cette idée qu'il y a un travail de femmes et un travail d'hommes, c'est plus euh, présent dans les milieux euh, agricoles ou dans les milieux de, 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 de petits euh, producteurs indépendants ou d'artisans, etc. Mais ça, ça, ça se perpétue. Hein, ça se perpétue d'une façon... Euh, extraordinaire Et c'est présent à la tête de, 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 de tous les hommes, y compris ceux qui ne sont pas des agriculteurs, ni des artisans, ni quoi que ce soit. Ils ne veulent pas faire du travail de femme, parce que du travail de femme, c'est par définition, puisqu'il y a femme dedans, c'est par définition quelque chose d'inférieur. Alors, ils veulent bien faire autre chose, mais ça, ils ne veulent pas le faire. Or, c'est un travail, évidemment, euh, essentiel, enfin absolument important, sans lequel ni les enfants de ces couples, ni euh, les hommes eux-mêmes, euh, ne pourraient se débrouiller dans la vie ordinaire. Donc, en fait, les hommes ont énormément plus de loisirs euh, que les femmes, en général, hein, je vous parle en général, et, et un temps très utile euh, qui leur est nécessaire euh, pour boire des coups avec leurs copains, pour euh, jouer aux cartes, euh, pour euh, regarder les matchs de foot à la télé, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'ils font et qui sont très importantes et que les femmes ne peuvent pas faire. Je m'avais, m'avais frappée avec ma mère, d'ailleurs, c'est que, avec la, la, la présence partout de la télévision, c'est que les femmes arrivaient à, à 9h du soir et elles demandaient qu'on leur explique ce qui s'était passé avant dans le film. Et elles avaient l'air d'idiotes parce qu'elles avaient loupé euh, toute la première moitié du film. Voilà. Et donc, ça ne fait que renforcer l'idée que les femmes ne sont pas très intelligentes puisqu'elles ne comprennent rien au film qu'elles sont en train de regarder, mais elles ne regardent que la seconde moitié. Donc, ce que nous avons fait, nous avons, alors, je passe à autre chose là, ce que nous avons fait, nous avons regardé ce qui, à cette époque-là, dans la, la partie, disons, euh, intellectuelle, et je dirais parfois soi-disant féministe, regardait les explications qui étaient données. En particulier euh, par des groupes, euh, par des féministes marxistes. Et ces exploitations étaient vraiment, c'est, pardon, ces, ces, explications étaient vraiment ahurissantes. Il y avait un bonhomme, je ne me rappelle plus de son nom d'ailleurs, mais je ne sais pas si je vais le retrouver là. Alors lui, il considérait que euh, les femmes en fait vendaient le travail de leurs hommes. Voyez, elle, elle les présentaient sur le marché du travail, etc. Mais l'idée qui était derrière tout ça c'était que euh, les les hommes ne pouvaient pas le faire il n'y avait aucune explication à ça c'était que les que s'il si n'y avait pas ce travail des femmes, les hommes ne pourraient pas aller au travail au travail salarié. alors ce qui est quand même formidable et alors il ne prenait jamais en compte dans ces explications euh, le fait que les femmes non seulement arriver à, arriver à faire le travail ménager pour elles-mêmes, celles qui travaillent au dehors, mais qu'en plus elles le faisaient pour leurs maris, leurs enfants, etc. Mais leur, euh, parce que leur, le, le but de ces gens-là qui, 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 qui avaient ces théories soi-disant marxistes sur le travail ménager, c'était que si les femmes ne le faisaient pas, eh bien les capitalistes seraient obligés de leur payer plus. Et ce que moi et Diana, nous n'arrêtions pas de dire, c'était que ben, il y avait beaucoup de femmes qui travaillaient en tant que salariées et qui n'étaient pas payées plus que les hommes. C'est-à-dire ça se serait su si c'était les femmes qui étaient payées plus que les hommes. En fait, c'était le contraire. On regardait aussi les chiffres sur le, 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 le temps de, de, de travail domestique fait par les hommes célibataires. Et il était supérieur à celui des, des hommes mariés. D'une part, et d'autre part, ces hommes célibataires, contrairement à l'hypothèse soi-disant marxiste, ils n'étaient pas payés plus que les autres. Donc il y avait une telle idée, et y compris chez des femmes qui se disaient féministes, que euh, les hommes ne pouvaient pas ni se faire à manger, ni laver leurs affaires, euh, ni nettoyer chez eux, que euh, forcément, les, les employeurs de ces hommes auraient dû leur payer des services euh, des services payants, des services extérieurs. Et donc, bon, enfin, on a passé les trois premiers chapitres à, à, à réfuter toutes ces, toutes ces thèses. Et puis ensuite, euh, on s'est attaché à la description de ce que c'est que ce travail, qui est un travail familial. C'est-à-dire, dans le sens que, il nécessite, enfin il nécessite, il inclut une famille et les droits du pater familial parce qu'il n'y a pas que les femmes mariées ou vivant en concubinage qui sont exploitées ainsi parce que, par exemple, dans le monde agricole français, jusqu'à, disons, il y a une trentaine d'années, les enfants étaient aussi exploités de cette façon-là, ce qui n'est plus vrai, enfin ce qui progressivement euh, c'est aboli. Mais c'était vraiment le travail de la famille et avec l'idée romaine du pater familias qui possède en fait le travail de toute la famille. Parce que dans la famille romaine, dans la famille romaine, ce qui s'appelle la famille, la familia en, en, en latin, eh bien, euh, elle ne comprend pas que les affidés euh, des, 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 du pater familias. Elle comprend les épouses, les enfants et les esclaves. Donc, en fait, c'est une forme d'esclavagisme, ça. Ni plus ni moins. Bon. Des fois, je ne le dis pas trop fort, mais là, vous n'êtes pas trop nombreux, ça va, J'ai je n'ai pas peur. Mais euh, c'est une forme d'esclavagisme, c'est-à-dire qu'on prend possession d'une force de travail. Il n'y a pas d'échange. Il n'y a pas d'échange dans ce truc-là. Il n'y a aucun échange. Parfois, on parle d'échange parce que euh, le mari ou le concubin, comment dire, il rémunère sa femme en nature. Ben oui, il faut bien qu'elle mange aussi. Mais même les esclaves mangent, il faut bien... Et, et, et ça, n'est pas du tout, euh, ça n'est pas du tout pris en compte, ça. Donc, il y a une naturalisation de ce travail ménager et domestique. Et quand on regarde un peu plus en arrière, on s'aperçoit que enfin pas beaucoup en arrière, mais par exemple aux travaux euh, portant sur la situation des femmes au XIXe siècle. Il y en a eu, il y en avait avant, mais eh bien les les recommandations faites par des femmes féministes ou par des hommes, c'était qu'il y ait des des ateliers collectifs. C'est-à-dire par exemple euh, qu'il y ait des, des... des cuisines collectives. Mais on ne disait pas qui travaillerait là-dedans, dans ces cuisines collectives. Jamais les hommes n'étaient mentionnés. C'était comme si c'était tellement honteux, on aurait pu dire, euh, on pouvait, euh, pouvait attribuer certaines... Euh, enfin, ouvrir un peu le champ des possibilités qu'avaient les femmes de travailler, qui étaient très petites au XIXe siècle, mais qui ont commencé à exister à ce moment-là, mais en ce qui concerne le, 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 le travail ménager, il aurait fallu que ce soit des collectifs. Moi, bon, ça n'a pas existé, mais je suis sûre que si ça avait, été, si ça avait existé, ça, ça n'aurait concerné que des femmes. Alors peut-être des femmes salariées. Et à ce sujet, je voudrais tout de suite dire quelque chose, et après, là-dessus, c'est que j'ai vu un truc absolument odieux dans un livre qui se dit euh, féministe. Ah oui c'est là, alors ça s'appelle, un livre qui s'appelle Féminisme pour les 99%, je ne sais pas ce que ça veut dire 99%, d'ailleurs, d'ailleurs je n'ai pas été plus loin, parce que j'ai, j'ai, <rire> j'ai vu dans la page 26, alors elle, elle parle sans arrêt du féminisme libéral, alors bon nous on n'a pas ce mot là en français, je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là, les, le féminisme libéral. Alors, elles disent « Parfaitement compatibles avec les inégalités galopantes, le féminisme libéral externalise les oppressions. » Alors, je trouve ça extraordinaire. Je ne savais pas que les femmes pouvaient externaliser les oppressions, mais bon. Donc, elles externalisent les oppressions. Il permet aux femmes cadres de s'imposer en leur donnant précisément la possibilité de s'appuyer sur des femmes migrantes mal payées auxquelles elles sous-traitent leurs tâches ménagères et les soins à leurs proches. Ah, on dirait, pourquoi je trouve ça extraordinaire Je trouve ça extraordinaire parce qu'il s'agit que du travail ménager, du travail de femmes. Quand les mêmes femmes migrantes ont des emplois comme caissières ou, ou vendeuses ou n'importe quoi, personne ne dit que c'est les autres femmes qui les exploitent. Elles sont exploitées en tant que salariées, comme tout le monde. Mais pourquoi attribuer ça aux femmes ben, C'est parce qu'elles ne font pas le travail qu'on attend d'elles. C'est à elles de s'occuper des enfants, c'est à elles de faire les tâches ménagères et les soins à leurs proches. Et alors pourquoi est-ce qu'elles sous-traitent ça à d'autres femmes c'est, c'est vraiment écœurant, quoi. Donc ça montre que l'idée que les femmes doivent accomplir ces tâches gratuitement en tant que femmes d'eux, en tant qu'épouses d'eux, est bien ancrée, y compris chez ces femmes qui se disent féministes. Enfin, on pourra en discuter si vous voulez, mais euh, je trouve cette attitude très... Euh, elle, est, elle, est, elle est très répandue, en fait. Très répandue. Euh, moi, j'ai, j'ai, j'ai entendu, dans, y compris dans des milieux dont je suis proche, dire que euh, aussi c'était, c'était au détriment de, des soins que ces femmes migrantes devaient donner à leurs propres enfants. Leurs propres enfants, ben, ils sont au Sri Lanka ou euh, ailleurs, et c'est vrai que même s'il n'y avait pas de femmes, euh, comment elles les appellent, euh, euh, féministes libérales, pour les exploiter, ben, de toute façon, il faudrait bien qu'elles trouvent un travail payé, parce que le travail de nounou ou de femme de ménage est payé, lui, et qu'elles ne pourraient pas plus s'occuper de leurs enfants ou des soins à leurs proches. Je ne sais pas qui sont ses proches d'ailleurs. Encore une énigme à résoudre.
0: Oui, donc, euh, justement, à ce sujet-là, si on peut. euh, Maintenant que l'explication de l'exploitation domestique, on on comprend mieux, on comprend, on en voit les contours. euh, Là, justement, tu enchaînes sur ce fameux féminisme libéral. Donc, euh, c'est une porte ouverte autant qu'on s'y engouffre. Euh, Tout à l'heure, je disais qu'effectivement, le féminisme féminisme des années 110, enfin, les années 70, c'était euh, une lutte, euh, un combat, une reconnaissance de la domination patriarcale, masculine, patriarcale, d'accord Et on a eu la sensation avec les, euh, les, les années passant que déjà, il est passé dans le mode législatif, comme je disais, c'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le disais, avec l'avenue de la gauche, il y a eu des lois qui sont passées, euh, mais il a quitté le terrain euh, de la revendication de la mobilisation. Et on était arrivé. À la sensation que finalement l'égalité femmes-hommes était acquise. Avec au final des, des femmes qui, qui vont se dire féministes. Euh, j'ai envie de dire, j'ai pas lu le, le texte dont tu parles, mais donc féministes libérales. Et on s'est plus concentré pendant ces années-là sur euh, reconnaître, définir la norme, définir les genres, voire plusieurs genres, en oubliant, comme si le genre féminin et masculin avait disparu. Et surtout le rapport de domination qui existe entre les deux. Ce, qui me, ce que j'aimerais... Là où j'aimerais t'entendre, c'est justement euh, que tu puisses nous redéfinir de quel féminisme, toi, tu viens, même si ce n'est pas forcément bien dit, le féminisme matérialiste, qui aujourd'hui revient par... Euh, enfin, on espère, parce que des, des termes comme patriarcat reviennent, on reparle de féminisme. On n'est plus sur euh, le, le choix du genre, le choix de l'identité, qui est, pour moi effectivement une vision libérale du monde. Mais ça, je ne vais pas le développer maintenant. Euh, et en quoi, aujourd'hui, et c'est ce qui me paraît important dans ce que tu as apporté, euh, comment, pour toi, il est important de revenir sur, déjà sur, de, sur une chose, c'est que euh, des théories, c'est bien, mais il y a aussi partir du pratique, du monde réel, et des luttes féministes et des militantes. Euh, donc, de, re- de redéfinir ce féminisme matérialiste, s'il te plaît.
1: Bon, alors, ça... Euh... C'est à la fois euh, facile et pas facile, parce que j'ai écrit en 75, donc ça fait longtemps, un article qui s'appelle « Pour un féminisme matérialiste ». Et bon, je ne m'adressais pas tellement aux autres. Euh, aux autres. D'ailleurs, je ne sais pas très bien ce que, qu'est-ce que tu entends par « féminisme libéral ». Je ne sais pas si c'est, c'est un mot qui, qui existe en français maintenant Non,
0: mais parce qu'effectivement, tu l'as utilisé euh, par rapport à...
1: Oui, c'est traduit de l'anglais. Mais c'est traduit de hein, l'anglais. Oui, oui,
0: oui. Euh, donc moi, je vais pas, je, je vais pas faire une théorie euh, là tout de suite. Ce que je pense, en fait, sur, notamment sur euh, s'éloigner euh, du combat féministe en, en considérant qu'il était acquis. On est entré dans des euh, différentes théories, euh, notamment sur le choix du genre, sur remettre en question la norme, ce qui était important, d'accord. Euh, et que, euh, un peu comme le, dans une société où déjà le, le combat aussi euh, par rapport au capitalisme, au libéralisme, alors là, on, on oublie le, le féminisme, on, on oublie euh, la condition des femmes, euh, on avait déjà abandonné euh, une idée de remettre en question un horizon différent, euh, on va dire capitalisme, d'accord Et ces personnes-là, dans cette société-là, que j'appelle donc libérale, mais là, pas au sens américain, mais dans un monde libéral, capitaliste, acquis, euh, qui a, euh, après la chute du mur de Berlin, qui a en gros éliminé toute autre euh, proposition, marxiste notamment, je pense que le, le, le terrain du féminisme a été un petit peu abandonné, parce qu'on ne parlait plus de domination, on ne parle plus de rapport de force, on n'avait on plus un référent marxiste. Et donc après, on s'est dit, bah, puisqu'il n'y a plus de problème entre les hommes et les femmes, on, on va aborder d'autres sujets, qui sont importants aussi, qui pourraient faire... Qui peuvent faire éclater le, 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 la domination patriarcale, sauf que je pense que du coup, euh, on a fait du mal aux féministes parce que quelque part, on a accepté, on a renforcé la domination patriarcale par une vision qui n'était plus sur euh, la lutte reconnaître une domination, comme on ne reconnaît plus en politique la domination capitaliste et euh, l'interprétation marxiste. Je sais pas si je suis claire.
1: Oui, oui, si tu, 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 tu es très clair. Euh c'est intéressant parce que moi j'aurais pas dit ça comme ça je sais pas si c'était à cause de la chute du mur de Berlin <rire> ou si c'est voilà. c'est vrai que l'opposition qui a été faite par les communistes et les socialistes au mode euh, au mode capitaliste pas en soi mais euh, avec des enfin on l'a vu surtout avec le tournant de, 83, euh, de 1983 par euh, Mitterrand hein, ou tout d'un coup euh, bon ben c'était pas tout d'un coup, mais il a été obligé, enfin par les circonstances, par je ne sais pas quoi exactement, de, d'abandonner toute idée de changement de société. Il n'y avait plus de changement de société. On était dans la, la compétition, la productivité, etc. Et c'est à ce moment-là que euh, son acolyte, euh, qui s'appelait
0: euh, Fabius,
1: il s'est mis à dresser des louanges aux entrepreneurs. Et en ce, qui est ce qu'on retrouve aujourd'hui, hein, les entrepreneurs qui créent la richesse. On croirait que c'est des milliers d'ouvriers qui travaillent, qui créent la richesse d'un entrepreneur. Mais non, c'est lui qui crée la richesse, dont il donne un petit peu des petits bouts euh, aux ouvriers après. On a tout faux, hein. il faut bien comprendre ça. S'il n'y avait pas de riches, les pauvres ben, ils n'existeraient même plus il n'y aurait plus personne pour leur donner quelque chose, oui, mais c'était un tournant important. Mais je dirais pas que le féminisme n'a pas disparu. Il y avait les... dans bon. Florence peut en témoigner et d'autres aussi ici euh, qui étions de la oui, 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 vous nous enterrez un peu vite parce que on était là et on n'abandonnait pas et on nous. On continuer notre revue féministe et d'autres faisaient d'autres choses mais c'est vrai qu'il y a eu un mollissement de ce mouvement comme des, comme des autres mouvements puis, et puis avec ce grand backlash c'est difficile de savoir si quelque chose a perdu du terrain parce que cette chose est devenue faible ou si c'est parce que les autres sont devenus forts qu'ils nous sont rentrés dedans et qu'on n'a pas pu faire grand chose c'est très difficile de, de, de faire la part entre ces deux, ces deux éléments. Mais euh, oui, ce, ce fémini- par féminisme libéral, elles veulent dire ce que disaient euh, ben, les femmes qui étaient dans la, dans la partie lutte de classe du MLF disaient, c'est-à-dire bon, elles parlaient des bourgeoises, alors il y avait des bourgeoises, des bourgeoises qui ne euh, faisaient pas grand-chose, euh, qui ne grand méritaient pas d'être appelées des femmes, et dans le féminisme libéral, je vois ça aussi, c'est des femmes qui veulent avoir une promotion, euh, euh, une promotion euh, dans le monde de leurs hommes et, et qui veulent avoir les mêmes euh, privilèges que, que les hommes de leur propre classe. Alors, moi, je ne dis pas que ça n'existe pas, et, et je pense que c'est, comment c'est, bien, c'est, bien, c'est bien normal, mais je trouve que... Parler de féminisme libéral comme si c'était quelque chose qui, non seulement n'avait pas lieu d'être dans le féminisme, qui, euh, mais qui était un ennemi du féminisme, je trouve que c'est assez ridicule. Je trouve que c'est vraiment ridicule parce qu'il il est, il est normal que les femmes euh, luttent là où elles sont et, dans la, et à partir de la situation qui est la leur et non pas à partir de la situation de, de, de quelqu'un d'autre. Ce qui n'empêche pas, évidemment, des alliances. Parce qu'il y a des choses qui sont communes. Quand les femmes demandent d'avoir un salaire égal, et ben, celles qui sont vendeuses demandent d'avoir un salaire égal avec celui de leurs collègues hommes. Euh, et quand elles sont euh, plus que chefs de rayon, c'est-à-dire cadres, elles demandent aussi. Enfin, elles ne demandent pas très fort, d'ailleurs, parce qu'elles savent euh, quelle est leur place et qu'elles sont admise là euh, par, euh, par exception, quoi. voilà Donc, je trouve que s'en prendre aux femmes qui, sont, euh, qui ont des, 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 des professions euh, qui, qui, qui devraient leur valoir euh, un certain salaire, alors que, justement, elles ne le touchent pas, c'est, c'est, vraiment, c'est vraiment ridicule. Mais attends, tu avais une autre question dans cette histoire de féminisme libéral, non
0: dans ce féminisme libéral, euh, c'était pas de, le fait de dire que des femmes qui s'encadrent doivent se défendre pour gagner plus, c'était pas ça. C'est, c'est de se dire qu'à une période de l'histoire, un peu comme en politique, il y a eu justement une acceptation de la fin de l'histoire. De même que, donc la fin de l'histoire aussi, ça comprenait que le féminisme, on le n'en avait plus besoin. Et justement, là où je suis très contente, parce que d'abord il y a des femmes qui ont résisté sur ça, et qu'il me semble qu'aujourd'hui, par le biais du féminisme matérialiste ou par le biais de, de, de ton mmh, travail, mmh. on revient à ça. C'est plus ça...
1: Oui, euh, oui, oui, c'est sur voilà. le... Alors, sur voilà, le féminisme ça, matérialiste, justement, alors j'ai piqué ici, au fond de la salle, un petit livre. Euh, et c'est justement sur euh, le, le, le partage du, du travail euh, ménager ou domestique, etc. Je sais pas la différence... Ah oui, oui, oui. Oui, Disons que le travail domestique, c'est plus large que le travail ménager. Parce que le travail domestique, il inclut aussi... Enfin, la différence que je fais, c'est le travail qu'on fait pour le ménage et à l'intérieur de la maison, évidemment, mais aussi le travail domestique, c'est-à-dire le travail gratuit, fait par des femmes, pour des choses qui seront vendues. Pas vendues par elles, vendues par leur mari C'est le cas des, des agricultrices, par exemple, parce qu'elles vont travailler... Euh, elle travaille à la ferme, mais elle, elle ne touche rien parce que c'est leur mari qui est le chef d'exploitation et c'est lui qui a l'argent. Et il y a beaucoup de travaux comme ça, et c'est, je pense qu'on l'explique bien dans le dernier chapitre, oui. euh, et qui sont faits par des femmes qui, en su de faire le travail ménager que font toutes les femmes, y compris dans les, dans les villes, elles aident, entre guillemets, leur mari. Elles leur servent de comptable ou de secrétaire ou de petites mains, ou de de beaucoup de choses, elles elles aident leur mari. Alors, je ne peux pas vous dire tout tout ce qu'elles font, parce qu'elles font ce que leur mari leur demande. Elles elles réalisent l'aide dont leur mari a besoin. Au lieu de payer une secrétaire ou une comptable, euh, euh, ben, ils ne payent personne. hein. Donc, ça, c'est le travail domestique. Il fallait bien employer un mot pour le définir indépendamment hein, du travail ménager parce que maintenant, dans les, dans les villes, la, les, les, il, y a, il y a moins d'occasions d'exploiter à des buts de, commerciaux hein, hein, euh, un, un travail qui, euh, qui, qui est, étant donné que la plupart des gens maintenant sont salariés, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas salariés. Les agriculteurs, mais les agriculteurs, il y en a de moins en moins. Et les, les métiers euh, artisanaux, bon, bah alors, par exemple, toutes les professions libérales, euh, les médecins, les dentistes, les avocats, etc. Et ensuite, euh, les plombiers, les électriciens, les, et tout ce qu'on veut, bon, qui, qui, aident au, qui aident au travail, un travail qui est rémunéré pour l'homme, c'est-à-dire qui est vraiment un, un travail gratuit. Mais il n'est pas plus gratuit que celui qui est fait pour le ménage, mais il l'est aussi. Donc voilà la, voilà la différence que je fais. Parce que si on l'incluait dans le travail ménager, les gens penseraient qu'il s'agit justement de faire le ménage, la vaisselle, la cuisine, etc. Or ça, disons, ça c'est en plus, et l'aide au mari, elle est en plus du de, de, de travail ménager. Ça, euh, ça n'empêche pas... Le, donc leur temps est aussi approprié par le, par le mari, hein. Et ce n'est pas seulement dans des professions. Je, on, avait, on, avait, on avait publié un article dans NQF qui était très intéressant. C'était sur les, les dédicaces à leurs femmes par des auteurs. Oui. À
2: ma femme sans qui, je
1: n'aurais pas... Oui, oui, exactement. Qui oui. avaient relu tous leurs manuscrits, qui l'avaient corrigé, qui leur avaient donné des tas d'informations, etc. Mais elles n'étaient pas co auteurs. Elles étaient des « à ma femme sans qui voilà. ». Et donc voilà la, la différence que je fais. Mais pour, pour revenir à, à ce que tu disais, euh, sur, euh, c'était pas seulement sur la différence entre le travail domestique et le travail ménager,
0: si, enfin, en grande partie comme tu le euh... Ah
1: d'accord. Hum. Euh,
0: je ne sais pas si on peut peut-être procéder maintenant si vous avez quelques questions quand même. Merci.
3: Je voudrais entendre la réponse, moi, sur ce qu'est le féminisme matérialiste. Parce que je n'ai pas
1: entendu la réponse et ça hein. euh, m'interpelle. Comme j'ai juste commencé à lire l'ouvrage, je ne suis certainement pas rendue assez loin pour comprendre. Donc, si vous pouviez vous expliquer euh, ça ici. Euh, ben, Le féminisme matérialiste, quand je me réfère... euh, au petit article que j'avais écrit et que j'ai relu hier, et eh bien le féminisme matérialiste, c'était pas tellement une façon de s'opposer au féminisme libéral, c'était pas du tout ça, même en fait. C'était une façon de dire que il fallait qu'on invente une nouvelle science parce qu'on ne pouvait pas se servir de ce qu'avaient dit les autres. Et pourquoi ils ne pouvaient pas s'en servir, en particulier quand ils parlaient des femmes et des hommes c'est qu'il ait complètement l'oppression des femmes. Et que si on ne part pas de ça, si on ne part pas du fait qu'on parle d'un groupe opprimé, on ne peut aller nulle part. Vous n'allez pas pouvoir découvrir l'oppression si vous ne la postulez pas au début. Donc c'est pour ça que je, je, je récusais toutes les sciences qui font des différences entre, euh, euh, et qui finalement qui font des différences entre par exemple je ne sais pas les divisions en disciplines en psychologie sociologie euh, philologie euh, et d'autres logies euh, beaucoup d'autres oui. et euh, que ça n'avait pas de sens parce que il fallait mettre il fallait reconnaître que les femmes sont opprimées et partir de là Et je disais là-dedans que c'était bien ça qu'avait fait Marx, entre autres, c'est-à-dire qu'il n'était pas du tout parti euh, d'une étude neutre sur les ouvriers, il était parti du fait que les ouvriers étaient opprimés, opprimés. Et c'est ça qu'il avait cherché à expliquer. Parce qu'on ne peut pas chercher à expliquer, on ne peut pas expliquer quelque chose sans dire que ça existe. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. On est obligé de reconnaître que ça existe. Or, c'est quelque chose que, euh, en tous les cas, en ce qui concerne les femmes, que peu de gens, quasiment en personne, n'a vraiment pris à bras le corps. Si au cours de l'histoire, on peut voir des tas, enfin, plusieurs femmes qui se sont révoltées bien avant le 19e siècle, enfin dans nos pays, en tous les cas, je parle des pays occidentaux. Mais si on, ne, si on met ça de côté, eh bien on retombe dans le naturalisme. C'est-à-dire, euh, bah, les femmes sont biologiquement comme ceci, donc elles ont des mains qui supportent l'eau de vaisselle, et les hommes ont des mains qui ne supportent pas l'eau de vaisselle. Leurs mains fondent dans l'eau de vaisselle. Non, tu ne savais pas ça Non. Voilà, <rire> ils ont Souvent, ils n'ont pas de mains. Bon, alors ça c'est... Non, mais là, je suis obligée de le dire en plaisantant, mais tout est vu sous une... Et si vous regardez bien toutes ces, 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 ces espèces de justifications euh, naturalistes, euh, vous vous apercevrez très vite que euh, la plupart des, 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 des justifications données justement à cette euh, différence des sexes ou différence de valeur, en fait, qui n'est pas juste une différence, qui est une différence de valeur, vous que Bon, ben les femmes ne peuvent pas, par exemple, se nourrir, parce qu'elles ne peuvent pas monter au cocotier, parce qu'elles sont enceintes. Mais non, d'un chien, elles ne sont pas enceintes toute leur vie. Alors, euh, donc c'est... Et, 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 et la plupart des justifications sont de cet ordre-là. Hein. La plupart des explications sont de cet ordre-là. Et vous avez des tas de gens, y compris des gens qui, sont, ou qui se croient féministes ou qui se croient égalitaires et qui tombent dans ce... Je vais vous donner un exemple. Par exemple, un type qui, s'appelle, qui s'appelait Claude Meyassou, qui est mort maintenant, il essayait d'expliquer pourquoi, je ne sais pas dans quel coin d'Afrique, les femmes étaient euh, euh, considérées comme euh, pas grand-chose par rapport aux hommes. Eh bien, c'était parce que quand elles allaient chercher de l'eau, on ne sait pas pourquoi il y avait qu'elles qui allaient chercher de l'eau, eh bien, elles étaient régulièrement violées par les hommes de, d'une autre tribu qui habitaient là où il y avait l'eau. Et que finalement, pourquoi les hommes avaient pris le pouvoir Eh bien, c'est parce qu'ils avaient accompagné les femmes jusqu'au point où il y avait de l'eau. Mais ce qui était vraiment... Eh oui, ben, les femmes n'étaient pas assez malines pour y aller à plusieurs. Ben eh oui. Mais ça, c'est en, c'est, c'est en filigrane dans son exposé. Donc on a ah oui, une bande d'hommes, enfin, euh, pas beaucoup forcément, mais qui se, qui, qui accompagne les femmes au, au point d'eau. Mais les femmes, non, elles, elles, elles avaient continué à y aller seules. Et du coup, elles étaient violées. Non, mais je veux dire qu'on tombe toujours sur des trucs comme ça. Et quand on, quand on relit les trucs, ou alors, bon... Je ne veux pas dire du mal de, de, de gens qui sont morts, mais Françoise Héritier, elle prétendait que, par exemple, euh, la, 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 la suprématie des hommes venait du fait que... Alors, qu'est-ce que c'était Ah oui, qu'elles étaient l'autre. Elles étaient l'autre... Euh, bon... Bon, si vraiment elles étaient l'autre, elles... il n'y avait pas d'autres quoi. Il n'y avait pas d'autres. Il y avait des hommes et des femmes et puis voilà. Et les femmes c'était l'autre et que c'était le butoir ultime de la pensée. Alors moi, moi j'aurais mis la, la pensée dans beaucoup d'endroits, mais là je trouvais que c'était un petit peu bizarre quoi, parce que ça permettait de voir la différence. Donc c'est toujours cette idée de différence qu'on essaye d'expliquer ensuite, mais on l'explique en la mettant au départ. On la met au départ. Il y a une différence, et cette différence, ben, elle permet ceci, elle permet cela, elle permet l'autre chose. C'est toujours circulaire ces raisonnements-là, au lieu d'être... Euh, je, pour ça, moi, j'ai dit matérialiste, matérialiste, je l'entendais au sens de marxiste, mais pas marxiste orthodoxe, parce que les orthodoxes euh, n'aiment pas du tout le genre de choses que j'écris. Et puis, euh, au sens de partir des faits, de ce qu'on voit aussi. Ce que la plupart des gens ne font pas.
3: La euh, question, c'est... Euh, on parle d'exploitation de domestique. Est-ce que, euh, le, est-ce que le travail euh, sexuel, qui est plutôt euh, des violences sexuelles, rentre dans le
0: cadre de cette exploitation domestique euh, dans une relation entre femmes et femmes
1: Franchement, je ne sais pas, mais c'est... Euh, ça, c'est pas parce que c'est le, travail, enfin, c'est le travail d'une femme qui est attachée à un homme. Donc c'est pas, par définition, c'est pas le, c'est pas le travail sexuel au sens de la prostitution. Mmh. Eh ben, bien, oui, bien sûr, oui. Alors, on... Oui, je sais pas quoi. oui de, d'ailleurs, il, il se passe un truc très bizarre en France. C'est que maintenant, comme dans, d'ailleurs dans d'autres pays, en Angleterre, aux États-Unis, le viol conjugal est reconnu, mais en même temps, euh, le devoir conjugal reste dans la loi. Donc il y a un juge qui a dit mais le devoir conjugal ça existe quand même. Ben oui, le devoir conjugal ça existe pour les femmes. C'est pas mentionné, vous voyez. C'est pas mentionné que c'est seulement pour les femmes. Mais c'est à ça qu'ils pensent, oui. oui. C'est, c'est ahurissant en effet le, le, le désir est... et je me rappelle j'avais un bon copain quand j'étais plus jeune et, et il ne m'avait jamais parlé de ça mais euh, un jour il est tombé amoureux d'une femme et il s'est marié avec elle et il m'a demandé ce que il m'a dit d'abord qu'il ne savait pas que les femmes aussi avaient du plaisir <rire> bah oui, il l'avait découvert, je crois qu'il avait 25 ou 26 ans mais et j'étais, euh, j'étais estomaquée moi je voulais bien essayer de lui répondre mais j'étais estomaquée et il m'a dit qu'il croyait parce que c'était ça qu'il disait dans son milieu dans son milieu de garçon vous savez on n'était pas au 19 e siècle hein on, avait, on était déjà passé largement dans le 20 e siècle il croyait que c'était l'éjaculation de l'homme qui euh, tombant sur le col de l'utérus euh, produisait un orgasme chez, le, chez la femme ce qui est vraiment une des explications les plus euh, nulles que j'ai jamais entendues. mais Bon, j'étais quand même stupéfaite parce que tous les garçons n'étaient pas comme ça. Et tout... Mais c'est sûr que quand on parle du, du, du désir... Et du... C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle, de... parle pas de désir dans les, dans les procès pour viol. On parle uniquement de consentement. Parce que les femmes peuvent consentir mais désirer, c'est autre chose. Elles ne peuvent pas. Donc on n'a pas besoin d'avoir ça en plus. Hein. ouais C'est...
0: Il y a une question dans le fond là-bas. Et,
2: euh, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le code de l'ytolus, en même temps dans les films aujourd'hui euh, les femmes coincent un orgasme, euh, aussi intense soit-il. Euh, on voit rien d'autre qu'un homme qui pénètre et puis euh, c'est tout on voilà. euh, voit très peu de films où les femmes ont un orgasme autrement donc je suis pas étonné qu'encore aujourd'hui il y ait des gens qui pensent qu'il suffit de la pénétration Donc euh, ce qu'on voulait dire aussi par rapport à l'eau euh, moi je travaille sur les questions de changement climatique et de sécheresse et ce qu'on a constaté en Afrique du Sud notamment il y a deux ans euh, c'est qu'il y a eu une importante sécheresse et les femmes qui d'habitude vont chercher l'eau euh, dans une situation où il y a une euh, pauvreté euh, endémique. Euh, elles étaient d'autant plus vulnérables parce que le prix de l'eau a augmenté. Et donc on s'est retrouvé dans des situations en Afrique du Sud, euh, notamment dans la capitale, où euh, les femmes n'ayant pas assez d'argent pour payer l'eau, et étant celles en charge de ramener l'eau, se retrouvaient à mouner l'eau contre des services sexuels. Et euh, le gouvernement euh, sud-africain a mis en place euh, un approvisionnement en eau, mais c'était euh, beaucoup trop restreint. Et en plus de ça, euh, comme souvent dans ces situations-là, il y a un marché noir qui se développe en parallèle. Et ma question, c'était euh, sur une étude, enfin, une étude, un article que j'ai vu passer la semaine dernière et qui cite une étude, euh, où il est dit que si euh, les femmes étaient rémunérées pour les tâches domestiques, euh, euh, en fait, le salaire qu'elles toucheraient, ce serait 6400 euros net. Alors, je ne sais pas, je, je voulais avoir votre avis là-dessus déjà sur le fait de quantifier euh, euh, ce genre de choses comme ça, et puis euh, enfin, c'est difficile à dire, mais est-ce que ça vous semble une valeur adéquate ou c'est pas du tout là que la question se place
1: ben, Elle se place là aussi, si vous voulez, parce que alors que c'est un travail qui devrait être rémunéré, il est si peu rémunéré que les femmes dépendent de la bonne volonté de leur mari, hein parce que c'est lui qui les, qui les entretient, comme on dit. Hein dans la plupart des cas. Et les femmes, si elles divorcent, se retrouvent euh, pauvres, surtout si elles ont des enfants. Euh, alors, pour l'évaluation, je sais que j'avais, j'ai des, j'avais des collègues qui ont travaillé là-dessus. Ça dépend vraiment de ce qu'on prend. Si on prend une espèce de, par heure, de tarif fixe, c'est beaucoup moins que si on décompose le mariage. Le mariage, qu'est-ce que je raconte Si on décompose les tâches ménagères, par, euh, par ordre. Hein. Par exemple, bon, on paierait euh, une heure de, de cuisine à tel prix, une heure de lessive à tel prix, une heure de, euh, d'apprentissage avec les enfants à tel prix, etc. Donc les estimations varient énormément. Mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en quantité, et déjà dans un, 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 un travail de deux sociologues, Stutzel et Maisonneuve, euh, il avait fait, il y avait plus d'heures de travail domestique mais ça, c'était dans les années 50, hein. maintenant, je ne sais pas ce que ça serait, que d'heures de travail salarié, et ça, c'était en France. Maintenant, euh, je ne sais pas, le, le, le salaire de 6400 euros, c'était, c'était à propos de, de l'Afrique du Sud ou de la France De la France, ben, franchement, je ne sais pas, hein, parce que vous savez, si c'est, des, si c'est des journalistes qui ont fait ça... Euh, Micro, s'il vous plaît. Le
2: micro Et, euh, Ah bon, c'est, c'est une étude qui a été réalisée par un portail de mise en relation professionnelle. Mm-hmm. En tout cas, il a été publié par ce portail-là. Et euh, je ne sais pas qui a fait l'étude, mais la somme a attiré mon
1: attention. Et, euh, voilà. Bien sûr, mais ça dépend à comment on évalue les, les heures de travail ménager Parce que. Ah, bah, c'est intéressant, ça <rire> euh parce que ça dépend vraiment de... Ah, et la lumière fut et... mais Vous voyez, si vous prenez une base très basse de, de rémunération par heure, ça ne va pas être la même chose que si vous comptez chaque travail à son niveau, disons, de spécialité. Hein et puis, euh, voilà, donc j'avais des collègues qui avaient fait ce travail-là, et puis il n'en est rien ressorti, pour la bonne raison que nos collègues, dont la plupart étaient quand même N'étaient pas la plupart, mais disons euh, les chefs, euh, disons les gens gradés au CNRS, c'était des hommes aussi. hein. Les femmes arrivaient à être euh, directeurs de recherche beaucoup plus tard, et et donc elles étaient beaucoup moins. Et et ça les intéressait pas particulièrement de savoir ça. D'ailleurs, c'est extraordinaire le nombre de tours tours qui sont faits par les hommes, mais par des femmes aussi. Je pense que ce truc de féminisme libéral, ça doit être la même chose, hein. Ça doit être la même chose. Ça doit être des... de ces femmes qui disent que il faut pas. Moi, est-ce que j'ai lu ça encore récemment Ah oui, dans un, dans un mail. Ah oui, que, ben, par exemple, c'était, euh... c'était pas à propos du, du sexisme. D'ailleurs, sexisme n'est pas un mot euh, suffisant parce que c'est un mot qui, se, qui s'attache à des individus et pas à un système. Euh, que, alors, c'était à propos d'une, d'une remarque ou d'une position antiraciste. Et ben il y avait encore quelqu'un, hein, on pourrait penser que c'est quelqu'un qui date du Moyen-Âge, au moins du Moyen-Âge du, du marxisme, qui disait qu'il ne fallait pas euh, remplacer la lutte des classes par la lutte contre le racisme parce que c'est évidemment ce qui est en train de se passer. Je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est. Donc les gens font des tas de tours comme ça, excusez-moi. Hein. Font des tas de, 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 de ils tournent autour du pot, ils tournent autour du pot et ils ne le trouvent jamais.
3: Alors, moi, je me suis intéressée effectivement sur ce que vous disiez sur la, la notion de déléguer le travail domestique. Et je me suis rendu compte que sur tous les travaux sur l'externalisation du travail domestique, euh, il y avait un angle mort, c'était la place des hommes là-dedans. Euh, à plusieurs niveaux, déjà, la notion même de déléguer n'était pas interrogée. Euh, pour qu'il y ait délégation, il faut qu'il y ait assignation. Ou alors qu'il y ait un goût, une passion démesurée pour le produit vaisselle et la machine à laver, mais vu effectivement l'empressement avec lequel les femmes transfèreraient ce travail dès qu'elles ont la possibilité, manifestement, ce n'est pas ça euh, l'hypothèse qui m'a semblé la plus vraisemblable. Donc je suis restée sur l'assignation. Et j'ai comparé différents, gro- différents groupes de femmes, des femmes qui effectivement... Enfin, des ménages dans lesquels il y avait des femmes qui euh, employaient une femme travailleuse domestique, donc effectivement, généralement, une femme racisée la plupart du temps, euh, des, femmes qui, euh, euh, n- des femmes qui étaient travailleuses domestiques et des femmes euh, qui n'étaient ni l'une ni l'autre. Et je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de similitudes dans les stratégies déployées par les hommes pour ne rien faire. Donc j'ai appelé ça le « répertoire d'inaction des hommes ». En fait, j'ai réalisé déjà que euh, dans tous les travaux de sociologie qui étaient postérieurs un peu hein, voilà, à ce que vous avez fait, effectivement, on, on avait un zoom plus en détail sur ce qui se passait dans les ménages, mais où en fait, on avait une espèce de, de disparition de l'oppression et euh, où euh, alors soit il y a les théories économiques, de c'est juste une négociation hyper rationnelle parce que Madame gagne moins. Et ça, c'est pas interrogé, mais du coup, c'est plus rationnel que ça soit elle qui fasse le ménage à la maison et que ça soit le salaire de monsieur qui ne soit pas sacrifié. Et l'autre, c'était quelque chose de très symétrisant sur les identités, et donc on réaliserait son identité de femme ou d'homme en ne foutant rien ou, euh, ou au contraire, en faisant tout à la maison. Et euh, alors, je n'ai pas entendu, je crois, le nom de la sociologue que vous avez citée, mais sur le fait qu'effectivement, la plupart des femmes que j'ai rencontrées partaient avec un idéal égalitaire et que toutes elles se retrouvaient à faire l'essentiel du boulot. Et donc, je suis allée voir le détail de pourquoi ça se passait comme ça. Et donc, il y a effectivement tout un répertoire d'inaction. Donc, il y a euh, la stratégie du mauvais élève. Ça ne vient pas de moi, c'est Kaufman qui l'a théorisé en premier lieu. Donc, le truc de oh, j'ai pas compris ce que tu as dit, ou j'ai beau être ingénieur. Euh, euh, voilà, à la NASA, je ne sais pas comment euh, lancer une machine à laver, c'est vraiment trop complexe pour moi, je suis désolée, pourtant je vais mets du lien. Euh, parmi les autres stratégies que j'ai identifiées, il y a la stratégie de l'escargot qui consiste à euh, effectuer avec une lenteur euh, savamment euh, <rire> voilà, euh, distiller euh, les tâches, et en particulier euh, les tâches moins chiantes, pendant que madame est dans les tâches les plus chiantes. Comme ça, euh, bah, le temps qu'elle avance tous les trucs chiants, on était là à ranger très savamment les verres un par un. Il y a la stratégie du mort. J'ai appris comme ça les, ces messieurs qui sont euh, extrêmement malades, qui vraiment ne peuvent pas se lever. Notamment, alors, j'ai, je me souviens du le, tra- le témoignage du travail domestique, d'un monsieur qui, soi-disant, vraiment ne pouvait pas se lever. Mais par contre, euh, quand son épouse était absente, il suivait la travailleuse domestique partout dans la maison pour vérifier ce qu'elle faisait, etc. Il disait, on, elle me dit on aurait dit qu'il avait des oursins sous les fesses. Il y a le conflit aussi, euh, qui fait partie des stratégies, là, pour le coup, moins passives, mais plus actives, avec euh, voilà, de l'ordre... Euh, en tout cas, le conflit euh, savamment entretenu à chaque fois que la femme ose remettre en, en question le statu quo, et, euh, et ça va jusqu'à l'intimidation, en fait, même si, euh, alors, il y a toujours la question à quel point ils sont conscients ou pas conscients, mais en tout cas, péter des assiettes euh, en se mettant à hurler partout quand la femme a osé euh, demander est-ce que monsieur fasse euh, la vaisselle, effectivement, ça dissuade euh, d'aller... Euh, aller au front, euh, c'est vraiment ça, d'ailleurs elles sont tout un vocabulaire euh, de l'ordre de la guerre, de, on bataille, euh, j'ai capitulé, etc. Donc ils montre bien qu'il y a de la violence en fait. Euh, je considère que c'est avant tout une stratégie des hommes en fait euh, de pousser les femmes à bout jusqu'à ce que, euh, en fait de lassitude, le moindre mal à leurs yeux ça soit d'employer une domestique si monsieur en a les moyens. Et euh, une des femmes m'a raconté que notamment... Euh, elle était en train d'avoir une dispute avec son marié et qui s'est mis à lui crier dessus en lui disant "Je te paye déjà une bonne et tu continues de me faire chier." Mmh. Et donc, euh, ce que montrer ça, c'est un premier aspect de, de ce qui est dans l'angle mort euh, concernant euh, voilà la participation active des qui est travailleuse domestique ou pas, la manière dont euh, c'est pas juste magiquement les femmes prennent en charge ce travail, c'est vraiment qu'il y a euh, parce que ah oui, il y a toute une il y a une fascination pour le consentement des femmes à la domination mmh. et, et, et et généralement on exclut euh, quand on parle de consentement, quel est le coût de ne pas faire Et le coût de ne pas faire, c'est... Euh, un mince, comment elle s'appelle Ticou le coq qui raconte que quand elle a essayé de résister euh, à ce, ce non-partage des domestiques, euh, notamment dans le soin de l'enfant, et ben, son gamin a fini avec... a failli avoir le tampon percé, en fait. Il euh, y a une partie parce que son mari a pas pris en charge euh, les soins de l'enfant et que et évidemment c'est elle qui culpabilisait le plus alors que c'est lui qui avait pas pris en charge le, le boulot qu'il était censé faire. Il y a une part du travail domestique qui est incompressible en fait et, et si Monsieur refuse d'en s'en charger, il faut forcément que le quelqu'un s'en charge. Une autre, je vais finir là-dessus. Euh, une femme qui racontait que euh, ça j'en ai entendu plusieurs dans différents contextes aussi en dehors de mon terrain, mais que là où elle a appris à sa fille à faire pipi euh, en mettant du papier sur la cuvette des toilettes euh, c'était à la maison parce qu'elle n'en pouvait plus de tout faire donc du coup elle a essayé de rentrer en grève euh, du travail ménager et euh, le mec n'a rien foutu, rien foutu, rien foutu au bout de plusieurs semaines c'était devenu invivable donc elle a commencé d'abord comme ça en se disant il va se rendre compte il va faire quelque chose, il va réagir elle a dû se barrer, euh, retourner chez ses parents avec la petite évidemment avec la pression euh, notamment de la mère qui ne comprenait pas qui trouvait qu'elle exagérait parce que, évidemment, elle elle n'envisageait même pas au vu de son histoire, qu'il était possible que, qu'il en soit autrement. Euh, alors, voilà, qui, qui, mais le, le coût, elle, elle dit, moi aujourd'hui, j'ai arrêté de culpabiliser les femmes parce que je sais quel est le coût euh, de la résistance. Et je trouve que ça marche en général sur la question du consentement aussi au rapport sexuel. Euh, Ou quand on dit, est-ce que c'est du travail, c'est pas du travail. Mais quel, est, quel est le coût de céder par rapport au coût euh, de résister d'une manière générale. Et je trouve que c'est quelque chose qui n'est pas du tout assez théorisé. et pardon, Je finis vraiment là-dessus. Et l'autre truc, qui est vraiment dans l'angle mort, euh, sur la question du, du travail domestique externalisé, c'est les viols de travailleuses domestiques par les patrons. Et pour le coup, euh, c'est généralement réduit à une note de bas de page dans la plupart de, de la littérature scientifique alors que c'est encore quelque chose d'hyper courant. Et en fait, dans mes recherches, à la base, je cherchais... Euh, des, des, des exemples de grandes figures de la gauche, n'est-ce pas, dont euh, Marx et le Guevara euh, qui violaient leurs travailleuses domestiques et en tant que... Ça, c'est jamais dit, par contre, alors qu'il y a pléthore d'articles sur euh, l'incompatibilité entre être féministe et avoir une travailleuse domestique, je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'incompatibilité, hein, mais par contre, il y a très peu d'articles sur l'incompatibilité entre être anticapitaliste ou être antiraciste et avoir une travailleuse domestique et la violer, parce qu'on ne tente pas d'exploiter de les viols. Et euh, pendant ces recherches, je suis tombée complètement par hasard sur toutes les pages de pornographie euh, sur euh, l'érotisation de la, de, du viol de la soubrette en fait, et qui, c'est, c'est, c'est allurissant, j'avais, mais des millions, en fait, de, de, de... alors que ce n'était pas ce que je cherchais, et où on n'est pas en capacité de distinguer, donc je suis allée foutre le nez dans, dans, dans toutes ces... Bon ces horaires, et c'est absolument impossible de distinguer si on a affaire à euh, une mise en scène, un scénario, ou à euh, monsieur qui a effectivement violé sa bonne et qui a ensuite mis ça sur sur internet, euh, et qui s'en vante.
1: Oh ben, sur le viol, on sait, le brouillard commence à se dissiper, mais je ne sais pas dans combien d'années il sera complètement dissipé, hein, parce que, c'est énorme, c'est énorme ce qu'il y a comme, un brou- comme, comme brouillard là-dessus. Et je crois que les... J'espère que le, le, le mouvement MeToo, etc., se, va s'amplifier euh, et qu'on de, découvrira vraiment... Euh, le, 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 le fin mot de l'histoire si je peux dire parce que ces histoires de je veux dire quand on a deux procès l'année dernière qui disent euh, chacun ou les juges euh, chacun disent que la petite fille de 12 ans ou celle de 13 ans était consentante hein? parce que je ne sais pas si tu as débattu ou elles n'avaient pas crié ou bon il y a t'as de choses qui prouvaient qu'elles étaient consentantes oui et consentante ça suffit hein? ça ne veut pas dire intimider ou ou morte de peur, non, non, ça veut dire, bah oui, qu'elle trouvait ça très bien. Et pour revenir sur autre chose, euh, quand tu dis, par exemple, que le mari qui dit « je te paye une bonne », et eh ben c'est pas tellement qu'il se paye une bonne, parce que ça voudrait dire que le travail de la domestique remplace le sien, mais il n'avait jamais l'intention de faire ce travail. Donc, le travail de la domestique remplace bien le travail de la femme. Ça me fait penser à une chose qui a été écrite, alors je ne me rappelle plus le nom de l'auteur, qui est une femme, et que certaines d'entre vous ont dû lire, qui s'appelle « Qui va garder nos enfants ?». Et c'est rien que sur les nounous, et sur le fait que leurs employeurs, leurs, ce ne sont pas un couple, c'est les femmes. C'est les femmes qui les, qui, qui les emploient, c'est tout. Il n'y a, a pas d'homme dans ce livre, il n'y a pas un homme dans ce livre. Euh, donc, c'est vraiment, euh, encore une fois, faire peser tout le poids de cet aspect du travail ménager, c'est-à-dire les soins aux enfants, et surtout aux enfants en très bas âge, euh, sur euh, la femme du couple. Et euh, faire comme si lui n'existait pas. Rachel euh, Misrahi, qui était une très bonne amie à moi, qui, était, euh, qui est disparue aussi, elle disait « Un homme peut mourir de faim devant un frigidaire plein ». On avait un ami aussi, c'était un ami de la famille aussi, et sa femme était partie, je ne sais pas où. Et tout le monde le plaignait. On l'invitait ou on le plaignait Si on ne pouvait pas l'inviter, on le plaignait. Et Alors, on lui disait, mais comment tu fais Il disait, oh ben je mange des tartines. Donc, ils savent pas le faire, donc on met leur vie en danger si on ne s'occupe pas d'eux.
3: Ben, je... J'ai l'impression que ce qui revient beaucoup dans tout ça et et ce qui nous porte aussi beaucoup dans nos travaux, c'est l'idée de toujours se demander au bout d'un moment à à qui ça bénéficie et donc donc toujours de revenir à l'idée d'ennemi principal, en fait. Et c'est vrai que dans ce qui se passe dans le mouvement féministe ces derniers temps il y a quand même euh... Euh, dans ce qui se passe dans le mouvement féministe ces derniers temps il y a quand même énormément de ça c'est à dire il n'y a plus d'ennemis principaux on ne sait plus contre qui lutter euh, et en fait c'est la norme qui nous opprime les gens se sont subitement multipliés euh, magie magie queer et, et puis eh ben, du coup euh, il n'y a plus d'oppresseurs et euh, le but ce serait de jouer avec les outils d'oppression du patriarcat euh, et ça c'est vraiment quelque chose euh, quelque chose de super important dans votre travail et
1: on peut s'appuyer là dessus euh, donc si, si vous vouliez préciser un petit peu euh, si vous en aviez envie euh, je pense que ça nous ferait du bien le genre c'est par définition une échelle, ça va du bien, du, du bien au mal ou si on va dire du bon au mauvais, donc dire qu'on va introduire plus de stations hein, si vous introduisez plus de stations entre Château de Vincennes et la Défense euh, bah oui mais c'est quand même la même ligne hein, c'est la ligne 1, il n'y en a qu'une je veux dire Donc, c'est, faire ça, c'est, c'est vraiment ne, ne rien faire, ça. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs non seulement avec euh, les idées queer de Butler, mais avec aussi la, la célébration euh, des trans maintenant. Fait qu'on ne verra jamais dans aucune autre situation d'oppression. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a eu, si vous avez lu dans un journal, dans la... Euh, aux états unis il y a une femme blanche qui s'est fait passer pour noire. Et finalement, sa, sa supercherie est apparue et les noirs étaient furieux. Ouais, quand des hommes se font passer pour des femmes, ça ne dérange personne. Au contraire, on les plaint. Moi, j'ai vu des, tas de, j'ai vu des féministes dire même que c'était les plus opprimés d'entre nous. Je sais pas qui étaient nous là-dedans, mais... Oui, c'est, c'est, c'est ça, c'est la tendance. C'est, c'est une espèce de backlash soft, hein
0: alors, on continue alors. Donc ici, à gauche, et.
2: Euh...
0: Mais alors je voulais comprendre pourquoi les femmes, euh, à la limite, au moins avant de faire des enfants, restent-elles dans une situation où elles se retrouvent un peu esclaves
1: domestiques Et pourquoi font-elles des enfants avec des hommes dont elles savent, qu'ils euh, ne feront pas la part égale du travail domestique oui, mais c'est très difficile à dire parce que, mais enfin, il y a une chose qu'on peut dire, c'est que la situation de femme seule n'est pas enviable. Hein. Un homme célibataire, ça passe très bien, mais une femme célibataire, tout le monde se pose des questions là-dessus et c'est pas, c'est pas bien il n'y a pas de reconnaissance sociale. Je connais même une femme, hein, alors j'ai aussi des tas d'exemples personnels, parce que souvent, euh, ce ne pas des, c'est, c'est des exemples que je connais de première main, une femme qui n'avait pas du tout envie de se marier ou quoi que ce soit, mais qui, pour obtenir une, une reconnaissance sociale, mais de tout le monde, aussi bien de son employeur que du boucher du coin, euh, euh, a eu deux enfants. Parce que c'est une façon aussi, parce qu'être mère est aussi quelque chose qui est, euh, qui est bien vu, je veux dire, qui est ce qui va attaquer une mère. Alors peut-être qu'elle ne gagnera rien du tout, mais je vois que vous francez les sourcils. Mais je comprends qu'on puisse s'étonner de certaines choses, mais il faut quand même bon, essayer de les comprendre. Si elle si pense comme ça, c'est qu'il y a des forces qui se sont imposé à elle et, et puis il faut bien le il faut bien le prendre en considération on peut pas juste rayer ces femmes de la carte enfin c'est pas ça que vous voulez de toute façon non, bon donc euh, vous verrez des, des, des trucs comme là il y avait quelqu'un qui l'a mis sur YouTube euh, qu'est-ce qu'il faut boire quand on est sur un elles sur un bateau à moteur euh, très chic très, etc okay. <rire> quels sont les bijoux jet-set qu'on peut porter sur un yacht bon, ça, c'est, c'est complètement euh, euh, je sais pas comment on dit, hein, c'est complètement incompréhensible hein, mais, et voilà le genre de questions qu'on pose aux femmes voilà comment on les abétit tous ces journaux Elle, Marie-Claire, euh, Paris Match tout ça c'est des, c'est des systèmes d'abrutissement des femmes on leur montre des robes et des machins euh, à, longueur de, à longueur de journée mais vous avez beaucoup de femmes qui ne lisent pas autre chose hein ben oui, surtout dans des milieux euh, qui sont pas particulièrement cultivés, où il n'y a, a pas de livres où les gens ne lisent pas de livres mais, mais, mais lisent des magazines, comme je fais moi quand je vais chez le dentiste. Ben oui, il faut bien faire quelque chose en attendant d'être torturé.
3: <rire> Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien.
0: radio